0: 欢迎收听第九集的蒙特梭利小短片，我是 Sandy 啊。今天我们要来聊什么呢？我最近看了两篇有趣的文章，在谈的是有关蒙特梭利跟正向心理学中一个叫做 Flow 的现象，在中文翻译为心流。什么是 Flow？Flow flow 这个现象是由一位美国匈牙利籍的心理学家与教授 Mihai c s i k s z n t m i h a i 所发明与命名的。他在一九九零年出版了至今都很畅销的书《心流：最优体验心理学》。Flow 是指我们在做某一件事，然后进入一种全神贯注、失去时间感、不会被外在发生的事分心、每一刻都知道自己接下来要做什么，而且是被内在动机驱动的状态。而在结束时，会有一种被充电、满足的感觉。Chick Smith 还称这样的状态为 optimal experience， 也就是最优体验。在2000年左右 ，Chick Smith 与他的学生 Kevin r u t h e n d a y 做了蒙特梭利环境与创造 flow 体验的相关研究。而我今天看到的有趣文章就是由 r u t h e n d a y 教授所写的。首先，我们来聊聊到底为什么 flow 或是最优体验很重要。Schwabe 海二十五年的研究显示，最优体验会让一个人一辈子的发展是健康的，而且我们的人生也会是快乐的。一个充满 flow 状态的生活会是个有意义的生活，所以我们的目标应该是要如何让我们生活里的 flow 体验能最大化。那 flow 跟蒙特梭利的关系又是什么呢？一开始我们有提到 ，flow 是一种全神贯注的状态。换句话说，如果要体验 flow， 我们必须要在一种深层的专注当中。蒙特梭利是一个透过环境的预备去创造深层专注以及保护专注的理论，因为深层专注能让身心合而为一。蒙特梭利医生说，这是人类原本该处于的样子，于是对学习跟发展都是最好的状态。一开始我们也提到，在 flow 的体验后，会有一种被充电、满足、快乐，甚至幸福的感觉。所以，我们很自然地会想要重复有更多的 flow 的美好体验。flow 为什么是最佳的状态，或者是最优状态？就是因为它是对身心灵发展最好的状态。所以，我们会健康，同时我们的学习也会是最好的状态。于是，我们会一直进步。在过程中，我们还会非常的愉悦。听起来很棒，对不对？但还不止如此，杰克三米海还提到，时常处于最优状态，能让我们延缓童年。不是我们会一直很幼稚，而是终身能保有属于儿童那种对一切充满好奇、乐于探索、能一直学习进步与适应环境的特质。现在很流行在说终身学习，但到底要怎么做到呢？杰克三米海说，只要一直重复 flow 的状态。就很自然地会有内在的动力与能力去活到老学到老，帮助我们迈向自我潜能的实现。身为老师或者是父母，从这个脉络重新再回头看蒙特梭利教育，其实是蛮有趣的。蒙特梭利医生重复提到，孩子是很特殊的人类，他们拥有成人已经丧失或是被埋没的人类礼物或是特质。也就是刚刚提到的，充满好奇、乐于探索、能一直学习进步与适应环境的特质。蒙特梭利医生很遗憾，家庭教育与社会都没有把孩子的需求考量在内，只专注在成人阶段的特质与价值观。但当我们发现是成人的我们，其实要恢复我们儿童时的特质，才会理解为什么蒙特梭利医生总是提醒我们要对孩子有更深的尊重。而不是把他们看作无能要被我们控制或摆布的生命。他说：“如果社会能重现童年教育，很自然的就会追随。而蒙特梭利的教育方式并没有导致对孩子的尊重，而是从尊重孩子而缘起。成人是如何去看待自己与孩子的关系，转一个思考的方向，就是蒙特梭利理论最根本的基础。蒙特梭利医生提到，当成人真正打从心底转换了对孩子的看法。”教育才会改变，社会也才会改变。其实光是这个听起来很单纯的改变，就是我们在前面好几集蒙特梭利小短片一直在说的成人的转换，而预备成人的蒙特梭利培训，最终期待要达到的结果，就是要帮助我们转换对孩子最基本的看法，因为如此，我们才能提供孩子他应有的尊严，并从一个欣赏的角度去看到他各种自发性的活动对一个人的发展有多重要。重要到 Chick Sami 还说，成人要努力的透过重复的 flow 体验，去延长我们的童年状态。说了这么多，到底怎么样才能创造更多 flow 的体验呢 ？Chick Sami 还说，能创造 flow 状态的活动有六个共同的特点。第一点呢，就是必定是参与者与环境当下互动的结果，透过当下的每一刻去创造对终身的影响。第二点呢，是这个事情必须是参与者有兴趣做的事情。第三，参与者清楚知道要做什么，并知道要如何做。第四点，是活动能提供立即的回馈，让参与者知道自己的表现如何。第五点是在活动中专注力不会被打扰。那第六点就是活动的挑战度要适合参与者的能力。因为如果活动的挑战对于自己的能力感觉过高，参与者就会感觉到焦虑；如果活动的挑战相对自己的能力感觉过低，参与者就会感到无聊。而当活动的挑战相对于自己的能力来说感觉是稍微超过的，参与者则会感到很大的满足。听了上面的六点呢，就可以理解为什么 Jigsawmi a 和 Rosenfeld t 的研究发现蒙特梭利的环境能帮助孩子创造最优状态。第一个呢，就是人类与环境当下的互动。执行蒙特梭利理论呢，就是一个预备好的环境，让孩子与环境产生互动的体验。第二点就是兴趣。蒙特梭利成人必须透过仔细、中立的观察，去发现孩子的兴趣，然后在预备环境时提供孩子可以自发的去选择自己兴趣的自由，因为教具的设计符合敏感期。并且根据观察，依照孩子的兴趣与能力摆放在环境里，所以孩子会有内在动机去选择他来工作。如果孩子没有自发的去选择一个工作呢？成人就要发挥自己另一个很重要的职责，就是利用对孩子的了解，去引导他自愿的去做这个工作，或是在隔天修正环境来帮忙孩子与环境中的工作产生互动或是连接。第三点呢，蒙特梭利成人会透过示范。让孩子清楚地知道自己要怎么做，或者是要如何做一项工作。第四点，蒙特梭利教具的设计就是会及时提供孩子回馈，例如孩子在放置或排序不对一个教具的时候，他很快就会自己发现，不需要透过成人的指正，而且孩子会发现后很自然的去做修正。第五点，蒙特梭利成人必须继续练习观察与等待。透过观察去发现孩子什么时候正在深层的专注，不但自己不能去打扰，还要确保其他人也不会去打扰孩子。如果孩子开始呈现无聊，可能表示这项工作已经对他的能力来说太过简单，是时候要介绍下一个阶段再困难一点的工作给他了。或是孩子可能开始躁动，可能表示在孩子工作的时候遇到了无法突破的困难而感到很焦虑。这时，成人可能需要重新再示范一次工作，或是呢，可能要先介绍给孩子，能让他养成可以帮助他成功完成前面这项工作的另外一份工作，帮他养成必须具备的一些其他的能力。第六点呢，就是同样要透过观察，成人要在环境里提供刚刚好对孩子当下的能力来说有一点挑战，但又不会太挑战的工作。所以，如果能做到上述的几个点，孩子进入 flow 的机会就能变高。成人呢，也可以透过观察去验证。一旦孩子体验过幸福的 flow 状态后，当然就会很自然的想要再重复的继续工作下去，寻求下一个进入 flow 的机会。而专注、重复、自我修正，这正是养成终身学习与内在动机的要素。在文章中，其实提到了一个故事。当时蒙特梭利医生就是因为观察到一个小女孩在做把不同大小的圆柱体插入刚好尺寸的洞口这项工作时，蒙特梭利医生发现她专心到完全无法被环境里发生的任何事而分心。蒙特梭利医生为了要确认，还故意让其他的孩子们开始大声唱歌，但是这个小女孩始终能专注持续的工作。然后她好像突然从一个梦里醒来，小女孩突然停止她的工作。而他看起来满足又安逸，因为观察到全神贯注的力量，蒙特梭利医生将自发性的兴趣与专注设定为蒙特梭利教室运作的核心。但 Borthenay 教授文章中让我觉得最有趣的点，其实是当他自己成为一位 flow 的研究者，多年当一位爵士乐演奏者，然后从中体验很多次的 flow。还有研究蒙特梭利教育与 flow 的关系之后，他自己所写的一个反思。他的研究印证了蒙特梭利教育与环境能创造最优体验。r o t h e n d 的分享认为，蒙特梭利培训的重点其实是要帮助成人启动自己的内在动机，而与孩子一起相处的过程中，又可以一直探索、学习、重复的体验 flow。在文章中，他引用蒙特梭利医生对成人预备的一段话。他是这样说的：“一位成人必须充满好奇。当你觉得已经预备好自己时，只爱孩子是不够的。你必须先爱与理解宇宙。你必须在这方面预备自己，并很努力的去做。爱宇宙的结果是去探究自己的性格与身份。真正为教育所做的预备是去研究自己，这包括性格的训练，一种心灵上的预备。” Rothendy 提到自己的一个推测。就是如果要让孩子重复 flow 的机会能最大化，引导孩子的成人必须也经常在自己的生活中创造 flow 的体验，因为我们才能当孩子的示范，也更能用同理的方式为孩子创造 flow 的生活环境。无论在家里或是在教室，如果陪伴孩子的成人都能够在互动中达到 flow 的最优状态，孩子也会因为如此更能进入属于他自己的 flow。这是一种你 flow， 所以我也 flow 的概念，而成人女孩子都会因此而逐渐迈向自我实现。我自己真的从来没有从这个角度去思考过我跟我的小孩，或者是跟孩子的关系与互动。以 Ruthen Day 来说，他是透过爵士乐的演奏来重复体验 flow。那我们自己呢，在生活里是不是有能让我们全神贯注、感到满足的活动呢？如果没有今天听完小短片后，是不是可以依照前面所提到的如何创造 flow 的六个点，去寻找属于我们自己的 flow 体验呢？我们的人生是一刻一刻堆叠出来的。蒙特梭利医生、Chick San 米海与 Ruthendal 提醒我们。幸福的时刻发生在我们透过专注，让身体与心智合而为一。在这一刻，我们的智力与能力，透过我们的身体行动，能突破挑战，发挥创造力，让生命发挥到极致。所以期待我们与孩子在日常生活中都能有更多 flow 的体验，一起拥有快乐、满足与有意义的人生。蒙特梭利小短片，下次见喽！